0: buongiorno cari amici amanti dell'italiano e bentornati al podcast imparare l'italiano con luisa e benvenuti all'ascolto delle avventure di pinocchio oggi leggiamo il capitolo numero 20 e vi spiego per prima cosa le parole difficili Serpente. Serpente è un animale, un rettile, che non ha gambe, non ha le zampe, striscia per terra. Il serpente. Tagliuola è una trappola, è un congegno, di solito con delle lame affilate per catturare, per prendere gli animali. Tagliuola. Piovigginoso. Piovigginoso è il tempo, il tempo quando piove leggermente, è nuvoloso, piove ed è piovigginoso. Pantano, il pantano è una specie di palude quando c'è la terra mescolata all'acqua e si forma fango, è un pantano. Turchino è un colore è un azzurro blu che tende al verde. Turchino, levriero, è un cane, è un cane da caccia oppure da corsa con zampe molto lunghe. Pillacchere, pillacchere è una parola ormai superata e vecchia, usiamo di solito oggi pozzanghere, Pillacchere o pozzanghere sono quei piccoli laghetti di acqua che si formano sulla strada quando piove. Schizzare. Schizzare è quando un liquido, acqua o altre cose parte da un posto e va in un altro, si versa, si schizza improvvisamente da un altro posto. Testardo. E di una persona si può dire testardo, una persona che rimane fermo sulle sue idee, non cambia idea. Piccoso, ecco piccoso è anche superato per dire di una persona che si offende facilmente, che si arrabbia facilmente. Dare retta vuol dire seguire i consigli o le parole o le idee di di un'altra persona, dare retta. Giudizio, una persona giudiziosa, c'è anche l'aggettivo, vuol dire che eh, è una persona che agisce eh, in modo corretto, che si comporta bene, ha giudizio. Ubbidiente è una persona che ubbidisce. Ubbidiente è una persona che segue i consigli, le regole e le cose che dicono gli altri. A modo. Una persona a modo è una persona con buone maniere, ben vestita, che si comporta bene. A modo. Carezza è un tocco leggero. Carezza. Ingrato. Ingrato. Una persona ingrata è una persona irriconoscente, che non riconosce, che non è grata per quello che si fa per lui. Arzillo. arzillo è una persona con tanta energia, che sta bene, che è attivo, che si muove, arzillo. Irrigidito è una persona o una cosa, un animale irrigidito è rigido, il contrario di molle irrigidito. Scavalcare vuol dire passare sopra una cosa, oppure passare sopra un ostacolo, una persona, eh, passare dall'altra parte. Rizzarsi, mettersi in piedi, mettersi in posizione verticale, rizzarsi. Molla è un congegno a scatto, molla. Inciampare, si può dire anche incespicare, quando si mette il piede davanti a un ostacolo senza accorgersene e si perde l'equilibrio oppure si cade inciampare. Conficcato è di, lo, lo diciamo di una cosa che è piantata dentro una superficie molto fermamente e non si può togliere. Fango, melma, limo è una mistura di terra e acqua fango. Petto è la parte anteriore del corpo che sta sotto il collo, il petto. Convulsione è uno spasmo, è un contorcimento del corpo, convulsione. Faina, faina è un tipo di animale che sta nel bosco. Flagello è una disgrazia, oppure vuole anche dire distruzione, flagello. Pollaio è il posto dove vivono i polli. Uva moscata è un tipo di uva usata molto volentieri per fare un vino dolce, uva moscata. La vite è la pianta dell'uva, vite. Tagliente, lo diciamo di una cosa che taglia, tagliente. Vedere le stelle, ecco non è proprio vedere le stelle come, come si dice ma è in maniera figurativa figurata cioè se io vedo le stelle mi sono fatta male sento dolore vedo le stelle mi fa male qualche cosa beccare beccare vuol dire prendere prendere di sorpresa Ecco, queste erano le parole difficili, adesso vi auguro un buon ascolto del capitolo numero 20. Liberato dalla prigione, si avvia per tornare a casa dalla fata, ma lungo la strada trova un serpente orribile e poi rimane preso alla tagliuola. figuratevi l'allegrezza di Pinocchio quando si sentì libero senza stare a dire che è e che non è uscì subito fuori dalla città e riprese la strada che doveva ricondurlo alla casina della fata a motivo del tempo piovigginoso la strada era diventata tutta un pantano e ci si andava fino a mezza gamba ma il burattino non se ne dava per inteso Tormentato dalla passione di rivedere il suo babbo e la sua sorellina dai capelli turchini, correva a salti come un levriero e nel correre le pillacchere gli schizzavano fin sopra il berretto. Intanto andava dicendo fra sé e sé «Quante disgrazie mi sono accadute e me le merito, perché io sono un burattino testardo e piccoso e voglio fare sempre tutte le cose a modo mio» senza dar retta a quelli che mi vogliono bene e che hanno mille volte più giudizio di me ma da questa volta in là faccio proponimento di cambiare vita e di diventare un ragazzo a modo e ubbidiente tanto ormai ho belle visto che i ragazzi a essere disubbidienti ci scapitano sempre e non ne infilano mai una per il suo verso e il mio babbo mi avrà aspettato ce lo troverò a casa della fata è tanto tempo pover'uomo che non lo vedo più, che mi struggo di fargli mille carezze e di finirlo dai baci. E la fata mi perdonerà la brutta azione che le ho fatto? E pensare che ho ricevuto da lei tante attenzioni e tante cure amorose? E pensare che se oggi sono sempre vivo, lo debbo a lei? Ma si può dare un ragazzo più ingrato e più senza cuore di me? Nel tempo che diceva così, si fermò tutta un tratto spaventato e fece quattro passi indietro. Che cosa aveva veduto? Aveva veduto un grosso serpente, disteso attraverso alla strada, che aveva la pelle verde, gli occhi di fuoco e la coda appuntuta, che gli fumava come una cappa di camino. Impossibile immaginarsi la paura del burattino, il quale allontanatosi più di mezzo chilometro si mise a sedere sopra un monticello di sassi, aspettando che il serpente se ne andasse una buona volta per i fatti suoi e lasciasse libero il passo della strada. Aspettò un'ora, due ore, tre ore, ma il serpente era sempre là, e anche di lontano si vedeva il rosseggiare dei suoi occhi di fuoco, e la colonna di fumo che gli usciva dalla punta della coda. Allora Pinocchio, figurandosi di aver coraggio, si avvicinò a pochi passi di distanza e, facendo una vocina dolce, insinuante e sottile, disse al serpente Scusi, signor serpente, che mi farebbe il piacere di tirarsi un pochino da una parte, tanto da lasciarmi passare? Fu lo stesso che dire al muro Nessuno si mosse. Allora riprese con la solita vocina. «Deve sapere, signor serpente, che io vado a casa dove c'è il mio babbo che mi aspetta e che è tanto tempo che non lo vedo più. Si contenta dunque che io seguiti per la mia strada?» Aspettò un segno di risposta a quella domanda, ma la risposta non venne. Anzi, il serpente, che fino allora pareva arzillo e pieno di vita, diventò immobile e quasi irrigidito gli occhi gli si chiusero e la coda gli smesse di fumare. Che sia morto davvero disse Pinocchio dandosi una fregatina di mani dalla gran contentezza e senza mettere tempo in mezzo fece l'atto di scavalcarlo per passare dall'altra parte della strada ma non aveva ancora finito di alzare la gamba che il serpente si rizzò all'improvviso come una molla scattata e il burattino, nel tirarsi indietro spaventato, inciampò e cadde per terra. E per l'appunto cadde così male che restò col capo conficcato nel fango della strada e con le gambe ritte su in aria. Alla vista di quel burattino che sgambettava a fitto con una velocità incredibile, il serpente fu preso da una tal convulsione di risa che ridi, 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 alla fine, dallo sforzo del troppo ridere, gli si strappò una vena sul petto. E quella volta morì davvero. Allora Pinocchio ricominciò a correre per arrivare a casa della fata, prima che si facesse buio. Ma lungo la strada, non potendo più reggere ai morsi terribili della fame, saltò in un campo con l'intenzione di cogliere poche ciocche d'uva moscata. Non l'avesse mai fatto. Appena giunto sotto la vite, Crac! Sentì stringersi le gambe da due ferri taglienti che gli fecero vedere quante stelle c'erano in cielo. Il povero Burattino era rimasto preso da una tagliuola appostata da là da alcuni contadini per beccarvi alcune grosse faine che erano il flagello di tutti i pollai del vicinato. la traduzione delle parole difficili Serpente, schlange Tagliuola, fang eisen Piovigginoso, regnerisch Pantano, sumpf, morast Turchino, tiefblau Levriero, windhund pillacchere, pozangere, pfützen Schizzare, beschmutzen, bespritzen Testardo, dickköpfig. Piccoso empfindlich, reizbar. Dareretta, auf jemanden hören. Giudizio, Vernunft. Ubediente, Gehorsam. Amodo, anständig. Carezza, streicheln. Ingrato, und dankbar. Arzillo, munter. Irrigidito, steif, erstarrt. Scavalcare. Steigen über, Rizzarsi, Aufstehen, Molla, Feder, Inciampare, Stolpern, Conficcato, Eingeschlagen, Fango, Schlamm, Petto, Brust, Convulsione, Krampf, Faina, Steinmada, Flagello, Geisel, Unheil, pollaio Hühnerstall, Uva moscata, moscata traube, vite, weintraube, tagliente, scharf, vedere le stelle, vetun, beccare, erwischen. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo podcast. Ciao ciao dalla vostra insegnante d'italiano Luisa. Ciao! Wow, wow, wow.